0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Brotzeit machen. In der ersten richtigen Folge ist Lars Rautenberg, unsere Einkaufs- und Lagerleitung, zu Gast. Ursprünglich ist er gelernter Bäcker und hat mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung im Zuliefergeschäft. Seit zwei Jahren ist er Teil des becker Götz teams und mit ihm beginnt bei uns die Wertschöpfungskette vor Ort. Hello und welcome zur ersten richtigen brotzeit podcast folge der zweiten Staffel. Heute mit Lars Rautenberg als Einkaufsleitung bei becker Götz. Lieber Lars, es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Annabelle, schön, dass ich da sein darf.
0: Jawohl, wir dürfen heute mit dir tatsächlich beginnen im Rahmen dieser Staffel die ganze Wertschöpfungskette einmal unter die Lupe zu nehmen. Und bevor wir jetzt tiefer in dieses Fachgebiet einsteigen, darfst du dich mit drei oder vielleicht auch mehr Worten für die Zuhörerinnen einmal vorstellen. Was macht dich aus?
1: Ja gut, in drei Worten zu beschreiben, würde ich sagen, 100 Prozent, das macht ja schon mal viel aus. Mhm. <lacht> Ehrgeizig mhm. und humorvoll. Ja. So sind wir nordlich da halt.
0: Genau, du bist aus dem Norden und das Humorvolle kommt, kommt damit, ja, voll. Okay, Lars, ähm, ohne Rohstoffe auch kein Backen. Daher war es mir auch ganz wichtig, ähm, dass ich mit dir hier sprechen darf und wir mit dir beginnen. Denn du steuerst bei uns den Einkauf und auch die Lagerlogistik. Was kann man sich denn eigentlich hierunter bei Becker Götz vorstellen? Und wie sieht dein Alltag aus, beziehungsweise gibt es überhaupt den Alltag bei dir?
1: Ich glaube nicht. Also am Anfang war der Einkauf oder der Beginn einer Wertschöpfungskette, so könnte man es wahrscheinlich auch nennen. Jeder Tag sieht bei mir anders aus und das macht es vermutlich auch äh, für mich aus. Ja. Ich habe eine tägliche Marktbeobachtung, Analyse, Einsicht der politischen Lage oder gar Situation, Zeitpunkt der Ernten, Abschlüsse, Zeitfenster der einzelnen Produkte oder Rohstoffe, Entwicklung der Währung im Ausland, im Grunde der strategische Einkauf.
0: Also quasi ein komplettes Reporting von dem Bestand der Dinge, wie es am aktuellen Tag aussieht.
1: Ganz genau, ja. Und ja. es ist vermutlich auch die Vielfalt, die dann auch so meinen Arbeitsalltag so bunt gestaltet, ja. Ja. Also es geht halt über Rohstoffe, Handelswaren, Gabestapler, Porzellan, Papiertüten. Natürlich bin ich hier nicht in der alleinigen Entscheidung, habe meine Kollegen aus den einzelnen Bereichen, aber das fällt tatsächlich alles in meinen Wirkungsbereich. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal so als Gegenstück, ähm, gerade zum Thema Lagerlogistik ähm, hast du ja trotzdem auch dein Team. Was dann vor Ort eben äh, alle Einkäufe, ja, ich sag mal aufbewahrt und worauf dann auch wieder die anderen Abteilungen gerade aus der Bäckerei Zugriff haben. Äh, wie strukturiert sich oder wie organisiert sich da die Zusammenarbeit? Vielleicht kannst du auch da noch mal kurz in die Tiefe gehen.
1: Ja, also letztendlich habe ich ja in diesem Bereich zwei, zwei Lagerleiter, mhm. ja, die, die für die reine Disposition, Warendisposition verantwortlich ist dafür schaut, dass wir ausreichend täglich äh, Ware im Haus haben, um diese auch produzieren zu können. Wir haben im Grunde genommen drei Teilbereiche. Das ist ähm, Rohstoffe und frische Produkte, also Rohstoffe, die wir für unsere Backwaren benötigen. Das Handelswarensortiment für die Filialen, also Getränke. Das Randsortiment insgesamt. Ähm, dann aber auch der Verpackungsbereich, so wie wir dann unsere Backwaren zu unseren Kunden transportieren.
0: Ja. Ähm,
1: ja, alle Artikel, Waren und Rohstoffe unterliegen hier natürlich einer Wareneingangskontrolle. Hier sind wie beispielsweise die Bestellmenge, die Qualität der Ware, Sensorik sowie aber auch das Mindesthaltbarkeitsdatum zu überprüfen. Grundsätzlich wird dann die Ware in den einzelnen Lagerplätzen vorgehalten. Jetzt unterscheiden wir den Bereich Rohstoffe, wo unsere Kollegen aus dem Backhaus diese dann zur Produktion verwenden. Und dann letztendlich die reinen Handelswaren, die täglich von den Mitarbeitern im Lager für die FIA kombiniert werden.
0: Ja.
1: Das sind im Schnitt am Tag 3000 Picks.
0: Ja, crazy. Auch ganz spannend, ganz, ich sag mal, fast zum Ende wird es auch einen Fahrer geben und wir haben da auch recht lange in der Vorarbeit über das Thema Handelsware philosophiert, also wie er das dann aus seiner Perspektive quasi in der Nacht auf seinen Transporter lädt. Also das vielleicht auch so als kleine Einladung, um dran zu bleiben. Aber okay, danke für den Einblick. Lass uns vielleicht äh, weiter, weitergehen mit spezifischeren Fragen, nachdem du jetzt einmal so die große Struktur deines Bereichs erläutert hast. Denn äh, die letzten Monate haben wir ja doch auch einige Preisschwankungen erlebt. Und ich glaube, so kannte man sie zuvor irgendwie noch gar nicht. Und natürlich bist du dann einmal im Reporting davon betroffen gewesen, aber auch im direkten Kontakt mit unseren Zulieferanten bzw. in Verhandlungsgesprächen. Und ich glaube auch, dass sie ja nach wie vor tägliche Flexibilität gefragt ist, wie sie vielleicht auch vor einigen Jahren so gar nicht normal war. Wie geht man mit so etwas um und äh, sind hier langjährige Lieferantenbeziehungen aus der Region, wie wir sie auch haben, von Vorteil, lieber Lars?
1: Das ist eine gute Frage. Also man muss schon sagen, ich bin ja selber für Becker Girls im Einkauf zwei Jahre tätig. Und ähm, die letzten zwei Jahre waren gerade im, im Wareneinkauf sehr volatil, sehr bewegend. Ja. Ja? Ähm, Im Grunde muss man sagen, alles, was, was, was man im Grunde genommen an Waren oder an Kenntnisse über die Jahre zuvor gesammelt hat, ähm, waren einfach dahin. Weil man im Grunde genommen ähm, täglich sich damit auseinandersetzen musste, ähm, wie sieht es mit der Warenverfügbarkeit aus, äh, wie lange sind die Lieferzeiten die massive Preissprünge, die wir eben auch hatten oder auch noch haben, ja, 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 ja. Äh, diese eben auch ähm, täglich voranzuschreiten und da die, die, die einzelnen Dinge immer wieder neu zu bewerten. Ähm, vorhandene Marktkenntnisse oder Erfahrungswerte waren so einfach nicht mehr anwendbar, muss ja. man ganz klar sagen. Aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere Zulieferer. Ähm, primär ist es so, dass wir das Kernsortiment auf Kontraktbasis anbieten. Also mhm. ein Kontrakt auf der ähm, Nehmer, sowie aber auf der Geberseite, äh, befindet sich jeweils mal im Vor- oder auch im Nachteil. Aber im Grunde genommen ist es eine Win-Win, äh, weil letztendlich die Ware zur Verfügung steht, so wie wir sie benötigen. Wir haben eine gewisse Preisstabilität und da natürlich den Blick zu bekommen und in den einzelnen Markt reinzugehen, wann schließen wir diesen Kontrakt, über welche Laufzeit. Ähm, wie stellen wir uns mittelfristig auf, ja, das sind alles, klar, Themen gewesen, mit denen mussten wir uns mehr auseinandersetzen. Wir verfügen allerdings auch über ein sehr, sehr gutes Netzwerk und die Lieferantenbeziehungen haben uns hier sehr, sehr gut auch durch die Zeit gebracht. Also man muss sagen, mittlerweile ist die Warenversorgung wieder ein bisschen entspannter. Wir befinden uns preislich aber noch doch auf einem sehr hohen Niveau.
0: ja. Vielleicht auch da so zusammenfassen, ich glaube, was da jetzt sehr prägnant war, so ähm, aus deiner Brille gesprochen, dass natürlich so diese gefestigte Beziehung einfach ähm, auch dann, wenn Rohstoffe sehr knapp wurden, wahrscheinlich geholfen hat, dass trotzdem eine Warenverfügbarkeit irgendwie zustande kam. Ne? Das ist ja so mit der springende Punkt auch.
1: Der springende Punkt und, und wenn man nun tatsächlich einen Artikel mit einem irgendwo vereinbart hat, war es einfach so, dass... Die Waren einfach per se nicht verfügbar Ja, ja, ja und, absolut. Und wenn der Suezkanal auf einmal, wenn da ein Schiff quer steht, das ist ja höhere Gewalt. Mhm. Da versucht man natürlich entgegenzuwirken. Wir haben es zum Glück, muss man sagen, so reflektiert in den letzten zwei Jahren immer hinbekommen, dass wir produzieren konnten, dass wir ausreichend Ware im Haus hatten. Und da haben wir in der Gesamtheit doch schon alle sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja.
0: Okay, gute Gelegenheit, um über die Rohstoffe selbst zu sprechen oder vielleicht äh, prinzipiell das Rohstoffthema noch genauer zu beleuchten. Wir haben ja doch einige regionale Beziehungen, ähm, was wir eben auch schon etwas angerissen haben, gerade auch für beispielsweise Getreideerzeugnisse oder aber auch Fleischwaren und vieles weiteres. Wir befinden uns jetzt gerade in Ludwigshafen, der Hauptstraße 259 und einige Zuhörerinnen werden die umliegenden Orte beim Namen wissen. Lars, können wir hier ein paar Stecknadeln setzen?
1: Ja, hier habe ich bestimmt zwei, drei Beispiele. Ähm, unsere Mehle kommen beispielsweise aus Bischheim oder Hochdorf, die Wurstwaren aus Gargenau, unsere Ölmühle befindet sich ebenso in Mannheim. Ähm, also das sind zwei, drei Beispiele, die ich da, äh, da zu dir nennen kann, aber viel wichtiger finde ich auch, dass wir ökologisch, also in der Gesamtheit, einen deutlich kleineren Fußabdruck hinterlassen müssen. Ja? Dass wir uns ganz klar auf die Region konzentrieren, dann aber auch deutschlandweit oder auch innerhalb der EU. Dass wir volle Züge bestellen oder unsere Verpackungseinheiten sich verändern. Also wir müssen uns auch hier in der Zukunft mehr unseren Bedürfnissen eben auch anpassen. Ein Beispiel, warum sollen wir die Rohstoffe mit einer Verbundsverpackung, eine Verbundsverpackung besteht aus Kunststoff und Papier, was deutlich schlechter ist zu entsorgen, Sorgen beziehen, wenn man diese auch in austauschbaren Container beziehen kann. Also da sehe ich in der Zukunft noch ganz viel Potenzial. Aber nicht nur bei uns, sondern auf der Anbieterseite. Stichwort ist hier natürlich auch dann das Lieferkettengesetz.
0: Ja. Und ähm, prinzipiell, also ich meine, wenn man das mal so für alle Zulieferungen überblicken würde, ähm, kannst du da vielleicht so, ich sag mal grob per Anteil abschätzen, was wirklich unmittelbar aus der Region vielleicht ein bisschen überregional kommt, oder ist das eher teilweise schwer zu greifen? Du würdest sagen, okay, es, es konzentriert sich primär natürlich auf Deutschland, aber teilweise äh, gibt es dann auch noch mal Differenzen, je nachdem, wie jetzt auch gerade was verfügbar ist. Äh, wie würdest du das jetzt so beurteilen?
1: Ja, auch da, also rückblickend die letzten zwei Jahre, ähm, ähm, hat uns da vor neue Herausforderungen gestellt, wenn man tatsächlich mal einen Kaffeebecher über See beziehen konnte hat man ganz klar gemerkt, ähm, wir können den Kaffeebecher auch innerhalb Deutschlands beziehen ja? mhm. und, und äh, man hat hier auch einen kürzeren Weg und, und so wie sich das entwickelt hat jetzt auch in der Seefracht ja ähm, hat sich das auch für uns viel, viel besser darstellen können, ähm, dass wir diese Becher eben auch aus deutscher Produktion beziehen können. Ja? Ähm, ich glaube, prozentual ist es schwierig auszumachen, weil wir haben ja auch regionale, regionale Produkte im, im Warensortiment, das geht ja auch nicht nur jetzt im Rohstoffbereich so, das ist, ist das Handelswarensortiment, das sind Getränke zum Teil, mhm. ähm, die wir an der Bergstraße oder von der Bergstraße eben auch beziehen. Ähm, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich sage ja, dieser Bereich regional es ist es wichtig. Aber dann auch vielleicht mal zu schauen, äh, müssen wir Ware noch von Übersee beziehen oder können wir auch innerhalb EU oder deutschlandweit die, die Ware für unser Haus äh, bekommen. Ja? Also ähm, da sehe ich, wie gesagt, in, in der Zukunft noch wirklich sehr viel Potenzial.
0: Ja. Okay, hey, ähm, nun, jetzt haben wir ja so ein bisschen beleuchtet einmal, wo vielleicht ein paar Stecknadeln um uns herum sitzen, beziehungsweise was vielleicht auch so Chancen der Zukunft sind ähm, und du hast auch schon einmal aufgeklärt, was eigentlich so die Struktur oder so die großen Differenzierungen bei uns im Lagerbereich ausmacht. Ich würde sagen, zum Abschluss versuchen wir jetzt aber trotzdem einmal so ein bisschen den Faden zu spinnen, denn wenn dann die Rohstoffe, also sei es wirklich Lebensmittelrohstoffe oder auch weitere Zukäufe wie Verpackungen und Co. bei uns im Lager angekommen sind, wäre dann eben die Frage, wie geht's von hier aus tatsächlich weiter? Denn nicht alle Rohstoffe werden in der Backstube verwendet. Das haben wir auch schon von dir gelernt. Und wir unterscheiden ja typischerweise zwischen dem Rohstoff- und Handelswarenlager. Ähm, wie gesagt, du hast da jetzt eben schon einmal ähm, das ein bisschen erklärt. Aber vielleicht kannst du es ja noch mal, ich sag mal, vielleicht ein bisschen bildlich greifbar machen, auch in welchen Räumlichkeiten wir uns dann unsere Backstube anschließend befinden. Oder wie jetzt, ich sag mal, für die nächste Folge, wenn Tobi dann die Teige macht, als Teigmacher eben Zugriff auf seine Rohstoffe bekommt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die, die reinen Rohstoffe, so wie sie im Backhaus verwendet werden, ein gutes Beispiel dafür ist ein ähm, frisches Produkt. Ein frisches Produkt ein, ist ein Produkt, was kühlpflichtig ist, wie beispielsweise unsere Hefe, die wir ja tagtäglich verwenden und, und ähm, einsetzen für unsere Backwaren. Da ist es ja einfach so, wie ich es vorhin schon erläutert habe, den Wareneingang so vorzunehmen, wie wir in unserem Protokoll eben auch stehen haben. Und dann ist es im Grunde genommen so, dass das in einem Kühlhaus gelagert wird, der von beiden Seiten im Grunde genommen begehbar ist. Also wir haben aus unserem Bereich Lager den Zugang dafür, wo wir die Ware dementsprechend einlagern können, an dem davor gesehenen Lagerplatz, sodass dann der Tobi aus dem Backhaus auf der anderen Seite, nämlich aus der Seite, der Produktion Zugriff darauf hat, diese Ware dann zu entnehmen und zu verarbeiten. Also man kann nicht gerade sagen, wir haben ein Riesenlager, wo alles eingelagert wird, sondern wir müssen schon warenspezifisch schauen, dass wir die Ware dann dementsprechend eben auch so einlagern, wie wir sie eben auch verwenden. Ja,
0: genau. Und dann vielleicht so zum Abschluss, wie du schon gesagt hast, das Kühlhaus ist jetzt auch bei ihm am Teigmacherposten positioniert. Darüber hinaus hat er noch Zugriff auf die größeren Lagerräume, wo er beispielsweise auch Salz nachholen könnte, was er für die Brötchen braucht. Oder weiteres für gerade die Themen an der äh, Tischwaage, was er auch erläutern wird in der nächsten Folge. <lacht> Und dann gibt es ja auch, ich sag mal, noch die ganz großen Themen ähm, einfach von unserem Hauptrohstoff Mehl, äh, was ja auch im Endeffekt über die Mehlsilos dann zugeführt werden kann, direkt zum Teigmacherposten, was mit einer automatischen Dosierung zusammenhängt. Und so gibt es dann, ich sag mal, verschiedene Stellen, wo eben alles zusammengepickt werden kann, um dann ja, aus den Einzelrohstoffen im Endeffekt einen Teig zubereiten zu können. Allerletzte Abschlussfrage bzw. Feststellung. Wir bekommen hier im Endeffekt am Standort jeden Tag Mehl zugeliefert. Du hast auch schon die Stecknadel gesetzt für diesen Hauptrohstoff. Äh, kannst du uns noch kurz sagen, welche Mehle wir da verwenden oder äh, worin wir da unterscheiden in der Bäckerei?
1: Ja, im Grunde per se kann man sagen, wir haben das Weizenmehl 55 nach 12er, das ist die Type letztendlich, und dann zu noch ein 1370, das ist ein reines Rockenmehl. Ja. Dazu verwenden wir halt noch ein Dinkelschrot, Dinkelmehl, auch da wieder die Typenzahl, Dinkelmehl 630, sowie aber auch das Dinkelvollkornmehl. Wir verwenden unterschiedliche Mehlsorten bei uns im Haus, so wie unsere Brote das dementsprechend auch in der Rezeptur vorgeben.
0: Ja. Okay, lieben Dank, äh, Lars, für den ähm, Einblick in deinen Bereich. Und äh, ich bin total gespannt mit deinem Input als Start sozusagen, um hier an dem Standort alle Rohstoffe zusammenzuholen, wie aus diesen Einzelrohstoffen am Ende dann ein Brot bzw. Backwaren beim Endkunden ähm, ja, äh, auf den Tisch kommen dürfen. Und ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Also, tschüss. Ciao. Schon gewusst? 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!